0: Von weit her vernimmt sie ein Geräusch. Eine Klingel? Ja, es klingelt. Dann ist es wieder still. Jetzt klingelt es wieder. Yolanda wacht auf aus ihrem festen Schlaf. Der Wecker klingelt, wie jeden Morgen um sechs Uhr. fünfzehn. Dann sind die Eltern schon aus dem Haus. Der Vater auf die Baustelle gefahren, die Mutter ins Büro. Sie schafft es nicht, die Augen offen zu halten. Ihre Augenlider sind so schwer, dass sie ständig wieder zuklappen. Jolanda hasst es, so früh aufstehen zu müssen. Im Zimmer ist es stockfinster. Nur durch das Fenster fällt ein schmaler Lichtstrahl hindurch, dort, wo die Vorhänge nicht exakt aufeinander liegen. Der Lichtstrahl trifft genau auf den Vogelkäfig der auf dem Schreibtisch der beiden Mädchen abgestellt ist. Jetzt raschelt es unter der Abdeckung. Der kleine blau-weiße Wellensittich ist aufgewacht, richtet sich sein Federkleid und springt geräuschvoll auf die Schaukel. Blicke wandern vom Fenster mit den bunten Vorhängen zur Decke mit der Hängelampe an den Wänden entlang, danach herüber zum Bett ihrer jüngeren Schwester, die auch gerade aufwacht. Ich muss aufstehen, denkt Jolanda, das Abdecktuch vom Vogelkäfig herunternehmen und frisches Trinkwasser hineinstellen. Zuerst aber ins Badezimmer. Bis 6.40 Uhr habe ich Zeit, dann klopft Tessia an die Tür. Sie muss heute auch zur ersten Stunde in die Schule. Danach in die Küche, zwei Brote schmieren, heute lege ich ein paar Gurkenscheiben darauf und etwas Quark. Frühstücksboxen aus dem Kühlschrank nehmen und in unsere Schultaschen packen. Wo ist meine Schürze für den Werkenunterricht? Ich schaue als erstes im Flurschrank nach. Dort wird sie sein. Tessia hat heute zwei Stunden Sportunterricht. Ich werde sie daran erinnern, dass ihr Sportzeug noch auf der Wäscheleine hängt, denkt Yolanda weiter. Sie schaut auf den Wecker und erschrickt. Fünfzehn Minuten sind schon vergangen. In vierzig Minuten muss sie auf dem Schulweg sein. Später fällt die Tür zu. Jolanda eilt die fünf Stockwerke herunter, hat sich die schwere Schulmappe nur auf die linke Schulter gehängt. Vorbei an der Telefonzelle, um die Ecke links, da mischt sie sich unter die anderen Kinder, die auf dem Weg sind zur Schule. Von weitem sieht sie das Schulgebäude schon. Von hier sind es noch acht Minuten, bis sie auf dem Schulhof ankommt. Plötzlich ist es da wieder. Dieses unangenehme Gefühl. Sie kennt das schon. Es fängt mitten in ihrem Bauch an. Plötzlich platziert sich dort diese riesige Kanonenkugel. Da liegt sie. Deshalb kann Yolanda fast nicht atmen. Schnauft wie eine Dampflok. Dabei rennt sie nicht, geht nicht schnell. Sie hat ja noch sechs Minuten, bis sie auf dem Schulhof ankommt. Dieses schlechte Gefühl. Es tauchte das erste Mal auf im Gymnastiktraining, als das andere Mädchen Jolande angeschrien hat und sie vom Schwebebalken fiel. Sie spürte diese dicke Kanonenkugel in ihrem Bauch ein zweites Mal. Als der Junge, der neu in ihre Klasse kam, sie ärgerte und provozierte. Sie Rotfuchs und Feuerteufel nannte. Und jetzt fühlt sie dieselbe Schwere, wenn sie zur Schule geht. Auf dem Weg dorthin. Die Kugel zerrt mit ihrem Gewicht an ihr. Sie zieht Jolanda herunter. Sie bleibt nicht stehen, denn dann würde die Kugel sie womöglich in den Boden unter ihr drücken. So schwer fühlt es sich an. Ihre Beine können der Schwere kaum standhalten. Jeder Schritt fällt ihr schwer. Sie muss unheimlich viel Mühe aufwenden, um sich fortzubewegen. Sie schwitzt. Die Schulglocke läutet gerade, als sie mit letzter Kraft die Haupttür erreicht. Die Schüler stürmen den Haupteingang. Von dort verteilt sich die Masse in alle Richtungen des Gebäudes. Jolanda muss in den zweiten Stock in das Chemielabor. Überall toben die Kinder in den Fluren herum, warten auf ihre Lehrer und den Unterrichtsbeginn. Vor dem Chemielabor haben sich die Jungen aus ihrer Klasse aufgestellt. Sie gröhlen, manche stehen rechts im Flur, andere links. Um zur Tür des Chemielabors zu gelangen, muss Yolanda durch diese Gasse. Sie läuft. Plötzlich wird sie von etwas gebremst. Jemand hat ihre Kapuze gefasst und hält sie fest. So fest, dass sie stehen bleiben muss. Auf der Stelle. Die Kapuze würde sonst von der Jacke abreißen oder ihr den Hals zuschnüren. Im Affekt dreht sie sich herum, sie will wissen, wer da an ihrer Jacke zieht. Es ist der Junge, der neu in Jolandas Klasse gekommen ist. Er hält sie weiter an der Kapuze ihrer Jacke fest. Er lässt nicht los. Er grinst breit über das ganze Gesicht stößt die zwei Jungen an, die neben ihm stehen und brüllt in Jolandas Richtung »Rotfuchs, da ist ja wieder unser Rotfuchs!« Die drei Jungen lachen laut, stoßen sich gegenseitig anerkennend an und dann geht alles ganz schnell. Der Junge packt Jolanda am Arm zerrt sie von einer Seite auf die andere herüber und schmeißt sie in die Arme der anderen zwei Jungen. Die zerren an Jolandas Schulmappe, bis sie zu Boden fällt. Sie verliert das Gleichgewicht und stürzt hin. Die Jungs lachen laut, brüllen Rotfuchs, Rotfuchs. Dann schließt der Lehrer das Chemielabor auf. Die Schüler betreten den Raum. Keiner nimmt Notiz von Jolanda, die noch immer am Boden liegt. Nur ihre Freundin hilft ihr aufzustehen. Zusammen sammeln die Mädchen Jolandas Sachen auf, das Stifte etwi und die Schulhefte sind bei dem Gerangel herausgefallen. Jolandas Knieschmerzen und auch die rechte Körperseite. Der Ellenbogen schmerzt. Der Lehrer will die Tür zum Chemielabor schließen. Die Mädchen schaffen es gerade noch in den Raum zum Unterrichtsbeginn. Aggregatzustände, Brennbarkeit und Löslichkeit, Entmagnetisierung einer Büroklammer. Yolanda ist nicht anwesend. Nicht in diesem Chemielabor. Sie sitzt zwar auf ihrem Platz, schaut nach vorn an die Tafel, Dabei versucht sie, den Schmutz von ihrer Hose zu reiben und vom Ärmel der Jacke, ihre Knie und der rechte Arm schmerzen. Ein Mitschüler teilt gerade Zwiebeln aus. Dazu erhält jeder in der Klasse ein Protokollblatt. Der Lehrer kündigt das Experiment mit einer Zwiebel an. Isolation von DNA aus Zwiebelzellen Schneide die Zwiebel in kleine Stückchen und fülle sie in den Behälter. Gieße dann 50 ml Extraktionspuffer dazu, bestehend aus 45 ml Wasser mit einem Teelöffel Salz und 5 ml Spülmittel, das du vorher gemischt hast. Verbinde nun die Komponenten mit dem Mixstab. Lege dann den Kaffeefilter in den Trichter. Filtriere die Lösung durch den Filter in das Glasgefäß. Gib dann 5 ml Isopropanol hinzu. Nach ca. ein bis zwei Minuten solltest du das Ergebnis feststellen können. Eine schlierige Substanz, die DNA, hat sich an der Oberfläche abgesetzt. Jolanda soll das Experiment mit ihrer Banknachbarin zusammen absolvieren, führt dieses Experiment in zweier Gruppen durch, steht dort auf dem Protokollblatt, das vor den beiden Mädchen auf dem Tisch liegt. Jolanda nimmt das ganze Geschehen im Chemielabor nur am Rande wahr. Wie der Lehrer das Experiment beschreibt, nebenher das hektische Treiben im Klassenraum, die Vorbereitungen ihrer Mitschüler, selbst den Aufbau ihres eigenen Experiments, das sie absolvieren und protokollieren soll, alles das macht sie nur mechanisch. Schneidet die Zwiebel in die vorgeschriebenen Stücke, reicht sie ihrer Freundin, die dann die Zwiebelstücke mit dem Extraktionspuffer vermischt. Ihr Autopilotsystem lässt sie im Chemielabor Zwiebeln schneiden, das Protokollblatt ausfüllen, die Materialien wegräumen. Was der Lehrer erzählt, hört sie nicht. Auch nicht, als die Chemiestunde endet und die Schulglocke läutet. Ihr Kopf reproduziert die Geschehnisse der letzten Monate. Bilder wiederholen sich. Von ihrem Unfall auf dem Schwebebalken das andere Mädchen, wie es sie als Rotfuchs beschimpft. Immer taucht dieser Junge auf, der sie provoziert. Auslacht vor den anderen. Rotfuchs und Feuerteufel schreit. Wie er sie zu Boden reißt vor dem Chemielabor. Die Schmerzen, die Demütigung. Musik Ihr System füllt sich mit Wut, Hass, Zorn zunächst gegenüber diesem Jungen aus ihrer Klasse und dem Mädchen aus dem Gymnastiktraining. In den nächsten Wochen wird sich Yolanda einer rebellischen Gruppe von Älteren in der Schule anschließen. In ihrem Abschlusszeugnis der fünften Klasse wird die Lehrerin mitteilen, dass Jolandas schulische Leistungen nachgelassen haben, sie sich zu oft ablenken lässt und des Öfteren unentschuldigt fehlt. Sie wird ihre Mutter anflehen, sie beim Gymnastiktraining abzumelden. Und sie wird beginnen, ihre Wut, den Hass und den Zorn auf weitere Menschen in ihrem Umfeld zu projizieren. Auf Mitschüler, die Eltern und auf ihre jüngere Schwester. Die sie eines Nachmittags zu einem Streit provoziert. Ihr das Gesicht zerkratzt und sie anschreit, warum hast du keine roten Haare? Dann weint sie laut, brüllt ihre Eltern an und ihr... Warum habt ihr keine roten Haare, so wie ich? Hoffentlich hat mein Kind später keine roten Haare, ruft sie und kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie weint und weint und weint. Fünfzehn Jahre später wird sie einen Sohn bekommen. Und dieser hat rote Haare. worüber du in Folge 9 erfahren wirst. Die Mutter will Jolanda helfen und kauft ihr Haarfärbemittel. Jolanda besucht die sechste Klasse. Sie hat jetzt schwarze Haare.